0: Atenção, esse podcast só existe como um pretexto para que boas conversas aconteçam.
1: Pretexto! Está começando mais um pretexto e esse vai ser bem curtinho, não se preocupa não. Muita gente gosta desses episódios mais curtos e depois que eu postei o último episódio falando sobre a sua foca de conversaria e principalmente os traumas do IFBA, muita gente apareceu para comentar também.
2: Assim, eu tô chorando de rir Eu tô na parte que é, Gabriel disse, ah, já posso começar a falar mal Das pessoas, que eu tenho uma lista imensa aqui, assim tem pessoas que nem estão nesse mesmo plano E eu vou Falar ainda assim Aí você disse, Ai, não fala da lenda E vocês começam a falar de Chico E nossa, que saudade de Chico Sério, é uma pessoa que é, Quando ele saiu Eu já tinha saído mas é uma pessoa muito presente no meu cotidiano até hoje. Apesar dele não estar mais no nosso plano, assim. Às vezes eu me pego, assim, muito mal, velho. Porque Chico morreu e, tipo... Eu fico lembrando de várias coisas que ele me disse. E como ele foi o único professor que... Na fase mais problemática da minha vida, assim. Que eu tava passando por vários problemas psicológicos e tal. E ele foi o único professor do IFBA inteiro. Que parou e me acolheu. E... Parou e me disse, olha, eu sei que você não é essa pessoa. Tá acontecendo alguma coisa. E eu preciso que... Já tô chorando. <risos> Ai, que ótimo. Ai, isso aí que eu te odeio. E <risos> ele parou e me ouviu. E eu lembro que quando a gente fez aquele protesto. É, por conta do luto em falecimento. do Pelo falecimento de Carlinha. Que o colégio tratou daquela forma né estúpida e horrível. E ele foi o primeiro professor a apoiar a gente. E aí me até muito a maneira como tudo aconteceu, né? Em como a gente não teve acesso a ele. E, sei lá, mandar mensagem, nem nada nos períodos finais dele. E, tipo, eu me lembro muito, todos os dias, de várias frases que ele me disse e tento aplicar no meu dia a dia, sabe? Ah isso foi dois minutos de áudio, mas foda-se, você é meu amigo, vai ter que me ouvir.
1: Porra, você me fez... Dar uma viagem aqui agora, porque falar da, da morte de, de gorda é, me deixa emotivo num nível que me traz muito pra esse mundo de que as coisas estão acontecendo e o mundo tá... Essa minha pressa de viver, ela se ativa muito nessa recordação, porque é, eu, eu não tinha vivenciado a morte antes ainda de forma tão presente e tão viva como foi com Carla. É, principalmente no choque que tinha porque Carla tava tava grávida né ela ela morreu ao dar a luz pouco, pouco tempo depois de dar a luz caralho tô chorando aqui também é, então para mim foi um, um contraste muito grande Carla é minha vizinha de frente e eu tava esperando por esse retorno eu tava esperando que que Gorda voltasse com com, com as Gêmeas é, foram tão aguardadas e, e Carla fazia parte da minha vida de um jeito que é, no if era só celebração disso tudo, assim. Ela me viu desde pequeno é, e, e ela falava muito bem. Ela, ela vendia a minha imagem do Louquinhos pra, pra todo mundo que passava na recepção onde ela trabalhava. E, velho, era, era, era muito... As pessoas já me conheciam quando eu cheguei, sabe? Alguns, alguns professores, alguns funcionários, então acho que por isso minha relação foi tão próxima. E Chico, ele era essa pessoa de ternura, assim, pra, pra além da sala de aula, né? E porra, velho, não tem como não, não se emocionar, assim. E fora as risadas que a gente dá, porque ele proporcionava pra gente as melhores pescadas do mundo, né? Os melhores momentos de pesca. Sim. Era para ser só um áudio e acabou virando uma conversa. A Agatha foi comentar comigo sobre o episódio e a gente continuou conversando um bom tempo. E eu percebi que algo que Preto já tinha me dito se aplica muito bem aqui. Preto é uma dessas figuras mitológicas que eu quero muito que vocês conheçam e que participem desse programa. Porque, assim como a Agatha, foi parte de um trio que eu tinha dentro daquele IFBA. E a gente tem várias amizades desse tipo ao longo da nossa vida. Eu falei com ele que eu tenho dificuldade de incluir as pessoas que não têm um computador para gravar o áudio individualmente é, dentro do programa. No último episódio eu vi que às vezes ter um computador não significa que vamos conseguir gravar o, o áudio com a melhor qualidade possível. Acontece dessas. E eu acho que eu tenho que aprender a lidar com essas adversidades. E Preto já tinha pensado nisso muito bem. <risos>
0: Amiga, eu acho, inclusive, sabe o que você pode fazer... Pronto, a gente pode conversar aqui, velho, no Instagram e o formato desse podcast já começa. Eu acho que esses áudios aí pode já pegar tudo e botar, entendeu? Porque primeiro estão espontâneos, entendeu? E se tivesse gravando eu já ia estar com outra energia. Eu já, tipo, tá me podando muito Pensando muito no que eu falei Eu acho que sai é honesto mesmo assim, tipo Bota aí essa conversa nossa Em algum podcast que você achar, não sei o que Ou outras conversas nossas, não sei o que Blá, blá, blá Não tem problema, eu posso até ter a surpresa de ouvir De estar tá escutando E tipo, olha, ela encaixou nisso Passada
1: eu acho que deu pra sentir um pouquinho do alto astral que essa pessoa tem. E como ele falou, tem mais. Essa conversa surgiu antes, justamente por causa da gravação do último episódio com o Luiz Gabriel, que estudou no IFBA com a gente. E quando ele soube, ele e a Agatha souberam, eles falaram, a gente precisa gravar junto. E aí eu comentei com a Agatha, falei assim, eu não vou gravar com preto, porque ele não tá cumprindo a quarentena, ele tá andando sem máscara. Maior eu, porque a fofoqueira levou pra ele e olha o esculacho.
0: Olha, puta, o que que você quer? A justiça não dorme, seu se desacato autoridade já chegou aqui no meu embosque da denúncia. E eu lhe digo agora que meus advogados não estão de férias. E você vai pagar por tudo que você disse, que eu tenho 20 tipos de covid. Ah... ah. Isso não é verdade, suas informações não procedem, eu posso ter tido um ou dois, mas não é real.
1: Amiga, a senhora não pode me processar porque são os fatos, a senhora não se resguardou, não teve não teve quarentena a senhora. Em momento nenhum, amiga, a senhora simplesmente não parou o cu dentro de casa, você só vive sem máscara, dona Dua Lipa. Então, por favor, amiga, acredite em mim, a senhora tem todos os 20 tipos de covid, eu tenho certeza.
0: Os 20 tipos de covid dentro do seu cu, entendeu? Porque eu passei os 3 primeiros meses da quarentena sem sair de casa Só para ir no mercado, feira e afins, entendeu? Cuidando de dois cachorros uma mãe solteira, entendeu? E você me dizia que no momento da pandemia, eu quero dizer, agora Eu não posso fazer nada, se em um determinado momento da pandemia Eu tive que sai dela da quarentena, entendeu? E o que ela não existia, mesmo no sentido de que uso máscara até hoje, sua cretina. Mas acontece que, bom, na realidade, oh, eu não posso fazer nada se o convite não desiste, entendeu? Ele, se ele é muito persistente, já tem mais de um ano. Aí você quer me dizer que eu vou conseguir ficar um ano presa, trecafiada dentro de casa? Meu amor. Não tem psicólogo, psicanálise, psiquiatra, neuroneurocirurgião neuro, e consiga me fazer uma lobotomia pra eu conseguir ficar em casa 24 horas por dia, 7 dias na semana, entendeu? 31 dias por mês, 12 meses por ano. Isso não tem no
1: Brasil. Sua cara nem treme, viado. Largue de história, mentiroso, safado. Você não deve nem saber como é que bota a máscara na cara preto.
0: Mas é verdade, minha mãe me dá choque da máscara todos os dias, porque primeiro eu não lavo minhas máscaras, isso é uma realidade. Vai dizer, ah, no início eu saía a lavar, e início fazia aquele close, ai, álcool, ai meu Deus, se banha com álcool em gel. Hoje eu uso a mesma máscara, que nem opa eu uso a mesma máscara, meu amor, para, ó, oh, o oh, beto desespero. tô usando, entendeu?
1: Talvez você me pergunte sobre esse finalzinho aí. Não, não cortou não. É porque ele pensa desse jeito. Então, às vezes, ele vai se atropelando a ponto de que ele mesmo vai cortando. Não era uma ligação. Não tinha uma pessoa falando sobre a outra. Era ele gravando um áudio. E, às vezes, os áudios dele saem assim. Foi <risos> até maravilhoso. E a gente conversou sobre várias outras coisas. Quem sabe ele não aparece por aqui comentando alguma aleatoriedade de novo. Por exemplo, o BBB. Não sei se eu ia entrar nesse episódio BBB. Espero que não, porque tem data de validade falar de BBB. Eu falo uma coisa e os participantes me decepcionam. É... Apaga aquele episódio lá que eu falei da Fenena Lumena. Ela tá morta pra mim. E a conversa com a Agatha seguiu. A gente deu uma respirada, alinhou um pouquinho o que, é que a gente sentia e a gente continuou naquele papo.
2: É, eu super te entendo, porque assim, a sua relação com Carla, né? O fato de ser tão próxima e tão, tão pessoal, acabou trazendo Carla pra minha vida também, né? Tipo, porque ao frequentar sua casa, eu tinha uma outra vivência com ela. E tipo, é outra coisa que me dói. E, poxa, me dói, não é pra, pra mim, que mesmo com proximidade era uma relação mais distante do que a sua e sua família com ela. É, me dói porque, tipo... Eu sei que todo mundo ali tinha um carinho imenso por ela, todo mundo, todo mundo. E as pessoas grandes do colégio trataram como se fosse nada, e isso, sabe, me machuca, me deixa com raiva. Porque é não ter a noção do, de tudo que a gente passava lá dentro. E que Carla era uma dessas pessoas que, tipo, davam forças pra gente pra continuar mesmo, sabe? Porque toda vez que a gente tava na bed, ela botava a gente pra cima e dizia, não, você vai conseguir. E toda vez que a gente ia pro conselho, ela ficava tão ansiosa quanto a gente, esperando o resultado e sempre dizendo, olha, eu tenho certeza que vai passar, mas se não passar, tudo bem, não é o fim do mundo e tal. E, tipo, era uma, um, um pouco de refúgio pra gente e, acabando aquele refúgio, a escola não queria nem informar a, a, as pessoas. Que ela tinha falecido. E, tipo, todo mundo na expectativa de que ela voltasse. Dá, tipo Porque o que a gente sabia até então era que ela tinha ido ter bebê e tal. E todo mundo achando que ela ia voltar, sabe? E eu lembro de como a gente se uniu naquele período. E, nossa, é, é um dia muito marcante pra mim, assim. Foi um dia que é, é marcante em tantos pontos, né? Porque... Pra mim, foi um dia que me fez realmente me sentir parte da sua família. Porque sua mãe teve um cuidado comigo, assim. E ao mesmo tempo que eu queria cuidar de você. É muito louca essa relação, sabe? E essa relação ao mesmo tempo de vida e morte. Nossa, é muita coisa que me passa na cabeça. Eu não quero nem continuar na, na, na pauta, porque me traz um monte de emoção. Que são 11 da manhã, eu ainda tem um dia inteiro de trabalho. Não posso viver isso agora. Dentro disso, eu só tenho a dizer que eu sinto muito por todos os alunos que deixaram de ter um Chico na vida.
1: Você sabe que o mais bizarro disso tudo é que essa diferença que foi feita é, da morte de Carla, e, inicialmente eles colocaram como ah, ela é, ela não é servidora, ela é prestadora de serviço. Quando foi com o aluno, o distrato foi igual, porque o menino faleceu no mesmo dia, no dia seguinte, se eu não me engano. E assim... O distrato foi igual, aula que segue, vida que segue, toca daí. Quando foi para se pronunciar e para falar, é, só liberaram a turma do menino depois de muito esforço. É, a gente que teve que, que subir no palco lá do, do, do auditório e falar, porque não teve quem falasse. Então, dói nisso, assim, de a gente não é nada pra essas pessoas, sabe? E quando a gente percebeu isso, de que agora é que a gente tem que lutar mesmo. Qualquer coisa a gente, é nós por nós e acabou, e foda-se.
2: Nossa, é, esse período é muito marcante, assim, pra mim, em tudo isso. Porque eu lembro que tava tendo um evento de... Alguma coisa de química. Eu não lembro exatamente o que era, mas era um evento de química. Eu lembro que Luciene estava à frente... E é, esse dia é tão forte pra mim que acredite que eu encontrei a Luciene outro dia na Malibu Tipo, eu a vi, ela não me viu e se viu, não reconheceu E eu senti um, um ódio tão grande dela, uma raiva tão grande assim, me tomando E Priscila, na mesma hora, assim, tava do meu lado Aí fez assim, o que é? O que foi que aconteceu e tal? Falei, não, velho, é uma ex-professora minha do IFMA Vamos sair daqui porque, nossa, eu tô com vontade de botar o pé pra ela cair aqui e, tá, e a gente saiu da loja Aí Priscila ficou, tipo, chocada Porque eu já encontrei tanta gente do IFBA Tipo, nesse período que eu tô com ela Aí às vezes eu me escondo pra não ter que falar com a pessoa Por motivos óbvios, mas com ela, é um, um ódio mesmo que eu sinto porque eu me lembro dela dizendo assim, a gente ah suba vocês no palco pra falar do falecimento de Carla porque até então a gente nem sabia do falecimento do menino, de meningite, né o que é um outro adendo e ela, ah, porque eu tô aqui sem cara, porque um aluno meu faleceu e aí eu não sei como é que eu vou contar isso pra turma e tal, e o evento acontecendo como se nada tivesse acontecido, porque pra ela era mais importante manter o evento ali de pé sabe, e é, eu lembro que no dia que a gente fez o protesto que justificaram milhares de coisas e que eu falei assim... Eu me lembro que eu falei assim, é, nossa, mas vocês estão esquecendo que vocês estão lidando com seres humanos aqui que vocês não estão criando máquinas. Vocês estão criando profissionais, beleza? Que aqui é um, um, um curso profissionalizante, um curso técnico, mas aqui, aqui dentro ainda tem pessoas. E eu lembro que, tipo, eu nunca me dei com o Igor, né? Professor de História, e que ele parou e me parabenizou e disse, tipo... Foi solidário a minha dor, a minha luta, né? Tipo, são coisas que me marcam
1: muito nesse período. Pois é, a Luciane foi extremamente fila da puta nesse jeito. E eu acho que é por isso que, anos depois, eu fiz xixi no carro dela. Ela deu uma carona pra gente, ali do IFBA, até o ponto que era, tipo, depois do viaduto, né? Longe pra cacete, não dá e rapaz andando, mais demora. E aí ela deu carona pra mim e pra preta, e eu tive uma crise de riso, porque ela tinha aquela... Aquele cheiro na axila que fazia todo mundo ficar desconcertado. E ela fechou os vidros dentro do carro. E aí ficou aquela situação de tipo assim, meu Deus, eu quero morrer. E eu mingei de rir com o Preto dentro do carro. Não sei se o Preto lembra disso. Vou até jogar o tópico no grupo lá pra ver se ele, se ele lembra dessa porra. Infelizmente, a ridícula, a imunda, não respondeu o áudio. <risos> Mas não tem nenhum problema porque já fica como um cliffhanger aí e quem sabe num próximo episódio tem muita história. Eu já tranquei professor em sala de aula. A gente já invadiu algumas salas de coordenação de curso para roubar biscoito, Mabel. Então assim, história não vai faltar. É, pede aí para lenda aparecer porque ele é maravilhoso. <risos>
0: Suimunda, eu escutei na tua voz, <risos> li, escutei, vi todos os tons da tua... Ridícula é você, Suimunda.
1: <risos> que mulher baixa. E não foi só de choro a conversa com a Agatha, não. Ela mandou umas memórias incríveis do IFMA que eu quero compartilhar com vocês.
2: As melhores memórias do pai, com certeza, foram os dias que a gente andou... No meu caso, que recebia o auxílio transporte, que eu fazia todo mundo ia andando comigo para economizar o dinheiro do auxílio e poder ir comprar subway na época que o baratíssimo era cinco reais. Saudades, inclusive! É, e as piores memórias, com certeza, eram as filas que a gente pegava quilométricas, né, se humilhando para botar o nome na lista reserva para pegar a marmita, e no final a marmita vinha. Tudo misturado, ninguém sabia o que era, nem a comida do dia, né? O stick que perdia toda a crocância misturado no feijão, no molho de tomate. Ai, que delícia! Saudades! Mas é importante ressaltar que o PAI é um programa de apoio estudantil, né? Que nos possibilitou muita coisa, né? que dava desconto, às vezes pagava o valor integral de óculos, pendrive e vários outros materiais. É, permitiam retirada de fardamento, então, tipo, é, não só de piadas vive o pai, mas também de muito apoio ao estudante também.
1: E uma das coisas que a gente falou bastante foi sobre o professor. E falando sobre o professor que nos inspira, a gente falou sobre o Andrei e a forma como ele ensinava matemática pra gente com todo o seu jeitinho é, de cantar Baba Baby, de fazer toda uma butterfly, assim, quando a gente dizia que, que não entendeu. E ele, volta no tempo, então volta no tempo. <risos> ele e o seu sapatinho. E pra quem não teve a alegria de ver é, Andrei em sala de aula... É, eu vou deixar um trecho aí da fala do, do Gil explicando a economia para Juliette, porque é exatamente desse jeito que ele fazia com a gente. Ele saía muito rápido de matemática, de, de todo o assunto para cantar e para dançar. E, nossa, é, é isso aí. O custo para reduzir o desemprego hum. é aumentar a inflação. Uhum. Aí Felipe tem toda uma curva, tem toda uma teoria falar, trás, né? que explica isso. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a emissão de moeda ela gera um custo para a sociedade, que esse custo da emissão da moeda é a inflação. Hum. Então, muitas pessoas se perguntam assim: Ah, mas Quando eu for presidente da República, eu vou emitir moeda no Banco Central, vou dar dinheiro para todo mundo, todo mundo vai ficar rico. Vai, Brasil! Todo mundo rico! Vai, Banco Central, eu emite moeda, adoro, vai! Tchakicha, tchakicha, todo mundo rico! Aí quando eu comecei a estudar Eu vi e falei Bom, alguns de vocês devem ter reparado Mas o último episódio Não saiu com a qualidade de áudio Que geralmente sai os episódios Não tô me gabando não Porque eu sei que não é a melhor edição do mundo Mas aquele em especial foi mais complicado é, O fone de Gabi Tava dando um eco na minha voz Então eu tinha que escolher Ou vocês me ouvirem tipo duas vezes Duplicado é, Ou eu... Eliminava esse eco e com isso agravava um pouco a situação do áudio que não estava tão legal assim. E aí por isso causou é, um grande trabalho. Eu não sei se vocês leem, mas todo episódio sai com uma descrição. E na descrição daquele se lê o seguinte. Resta saber se depois de ouvir esse episódio alguém vai querer me processar. Eu vou entender se você for uma dessas pessoas, ouvinte. Mas não me sinto culpado. Esse podcast nasceu para ser alívio. O momento para me desconectar dos problemas cotidianos e ter um papo gostoso. Não para ser mais um fardo ou uma tarefa árdua. Essa conversa com o Luiz Gabriel, amigo de longa data, me deixou muito feliz. E nem sempre é possível entregar tudo numa edição de áudio incrível. Não farei desse escape mais uma cobrança. Eu tenho que aprender que nem sempre dá para ser foda e a edição desse episódio seria difícil demais. Então vai ser assim mesmo. O papo está muito bom me fez rir muito, e todos os áudios extras de quem tentou participar dessa edição vem agora, nesse episódio que você tá ouvindo, porque eu tô adaptando o texto. Eu prometo, e tô cumprindo. Eu vou dormir cedo hoje, e já são quase duas da madrugada. A semana foi de cão, e eu quero ter desse episódio apenas a memória de um papo divertido, leve, que me fez tão bem. Não vou deixar que uma edição complicada estrague essa experiência, que eu te prometo que não será tão ruim. É apenas o meu toque mesmo. A apresentação, a capa e a edição desse episódio. Tudo mais que dá para ser feito e que precisa ser feito para esse episódio acontecer e para esse podcast acontecer é feito por mim. E é por isso que eu tomei a decisão de não me cobrar tanto para fazer esse podcast toda sexta-feira. Se der, vai é sair na sexta-feira. E quando não der, eu vou dar um jeitinho de fazer o meu melhor, mas sem que isso seja um fardo. Esse episódio, ele é um reflexo disso. Eu tô fazendo terapia pra me livrar dessas cobranças e dessa vontade de controle. Então, eu espero que você esteja orgulhosa, tá, Raquel? Porque eu tô abrindo mão aqui e eu tô deixando as coisas acontecerem pra além do meu controle. E eu tô só aceitando, mas eu tô feliz com, com a minha decisão.
2: É que a emoção passou, deixa eu falar sobre é, o seu texto e o seu áudio, né? Cara, você é perfeccionista por natureza e é muito importante você colocar na sua consciência de que o podcast tem que ser a sua válvula de escape mesmo, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu sempre digo na minha vida... É que a gente passa por muitos estresses, muitos problemas que são obrigatórios a gente passar, né? A gente passa por estresses em família, a gente passa por estresses no trabalho. E são coisas que, nossa, a gente é obrigado pela vida a passar. Mas existem coisas que a gente escolhe. E o que a gente escolhe, ele precisa, a gente precisa escolher sempre para que seja um, um ponto alegre. Que seja um ponto não problemático. Então, coloque sempre isso na sua cabeça. De que o podcast, ele é uma escolha sua... E que ele é o seu escape Ele é pra ser uma coisa leve dentro da sua semana Que é extremamente caótica Então você não pode arrumar outros problemas com ele Entendeu? São outros problemas
1: Bom, e lá no episódio 10 Era pra ter tido a participação do Pedro Que é uma pessoa muito especial pra mim Na minha história com Pokémon porque foi o primeiro console que eu tive, foi quando eu comecei a estagiar... Graças ao IFBA, graças a poupar os dinheiros do pai... <risos> fazendo longas caminhadas ou pegando algumas caronas com algumas pessoas... Às vezes eram desconhecidos, sim... A gente levantava uma plaquinha pedindo carona do outro lado da, da pista ali... Perigoso, mas ajudava a economizar uns trocados... E foi com esses trocados que eu comprei meu primeiro console... Que foi o Nintendo DS... E eu jogava Pokémon Black 2... Então só para não dizer, Pedrinho, que você não participou desse programa, porque ele mandou o áudio no exato momento em que eu publiquei o episódio 10, então não tinha mais como inseri-lo. É, fica aqui a sua participação e esse calorzinho, porque Pokémon tá fazendo 25 anos esse ano. Vamos falar de Pokémon mais um pouquinho?
3: São meus jogos favoritos da franquia principal, eu gosto de todos com uma pequena exceção sendo Diamond Pearl, por achar o ritmo dos jogos bastante lento em comparação aos outros. Meu favorito é o Gold Silver, que acho que deve ter sido o jogo que eu zerei mais vezes dos principais. E dos jogos à parte, eu gosto muito do Pokémon Snap, que eu já falei e inclusive eu tô feliz em saber que vai ter esse remake dele para o Switch. Um jogo que eu queria que fizesse um remake, mas acho que não estávamos falando da Nintendo, devido ao fato de já existir um jogo para computador e celular, é o Pokémon TCG. Eu sempre esperei que lançasse algum remake para a geração de portáteis, justamente pela facilidade que eles trariam em fazer partidas locais com seus amigos, mas não rolou. Uma das features que eu mais gostei foi permitir que você coloque um pokémon para te seguir quando você anda no mundo. Eu achei genial na época do Gold de Sol Silva e gostei de ver quando adicionaram esse recurso nos jogos Let's Go do Switch. Outra coisa que também é interessante era o Dream World da quinta geração. Embora os jogos do site fossem meio bobinhos, eu achei a ótima a ideia de você mover seu Pokémon para outro mundo e poder interagir com ele em outro lugar que não fosse o console em si. Eu diria que hoje em dia o Pokémon tem um conceito que inclusive lembra um pouco disso.
1: E é isso, eu espero você na semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho, eu acho que num episódio maior, e espero que você goste desse formato também porque eu acho que ele vai ser mais frequente do que eu imagino. E é isso, um beijo, participa desse programa, comenta porque você já viu que a galera aparece aqui sim. Um beijo. protesto